0: Bonjour, notre invitée aujourd'hui, Catherine Taranlon. Bonjour. Bonjour Aline. Vous êtes auteur Oui. Journaliste
1: Oui. Journaliste avant d'être auteur.
0: Et vous avez collaboré avec des magazines On peut le citer
1: Oui, j'ai travaillé, j'ai commencé dans la presse écrite à l'âge de 20, entre 25 et 30 ans, et sur Paris, et j'ai travaillé en tant que pigiste. J'ai toujours été pigiste et j'ai collaboré pendant plus de 25 ans avec un grand magazine qui s'appelle Maison Côté Ouest, pour lequel j'avais toutes les rubriques art de Vive. et J'ai choisi l'Ouest de Paris, c'est-à-dire je démarrais sur la Loire pour aller après en Bretagne. Vous avez compris pourquoi j'aime la Loire. Et alors vous vivez, vous travaillez aussi
0: en Val-de-Loire.
1: Oui, nous travaillons en région centre en Val-de-Loire.
0: Et vous êtes spécialisé à publier des, des guides. Des guides Alors vous appelez ça des guides de voyage pour flâneurs éveillés Oui, mais je j'essaye
1: en tout cas. Nous essayons. Euh, en recitant en deux secondes euh, les faits, on a monté euh, avec euh, l'éditeur euh, Marc Broussard, qui est photographe, une maison d'édition, puisque vous savez, aujourd'hui, écrire, c'est bien, être auteur, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire le partage. C'est donc édité. Donc on a monté une maison d'édition qui est située dans le Loir-et-Cher et en région centre. Et elle s'appelle les éditions Eggs, comme les œufs, puisque nous vivons à la campagne et qu'on respecte ce que la, la campagne nous donne. Donc les poules nous donnent des œufs. Donc nos éditions s'appellent Eggs.
0: Vous avez édité le, ou publié plutôt euh, aussi les deux. Un petit tronçon de, de Loire, de Sanct... Km. Alors ça c'est le troisième euh, ponctué d'adresses incontournables. Alors des adresses aussi bien euh, dans quel domaine Dans l'art contemporain Dans les jardins
1: Alors, La oui, gourmandise euh, L'idée c'est très simple Aline, l'idée c'est de euh, la Loire 1200 km hein, je, je ne peux pas la faire en un seul guide, ça serait des tomes <rire> intransportables et et que, qui intéresserait pas les gens puisque c'est, c'est très difficile de, de lire des encyclopédies aujourd'hui en deux minutes. Donc, euh, je me suis attardée à essayer de trouver sur les parcours, on va dire sur la région centre, hein, le centre Val-de-Loire plutôt, essayer de trouver des parcours plausibles, c'est-à-dire que les gens peuvent faire deux jours de suite, que ce soit un week-end s'ils travaillent ou deux jours dans la semaine s'ils ont plus de temps, pour découvrir l'intérêt de cette Loire et qu'est-ce qu'on y fait autour de ce secteur Il me faut au minimum une trentaine d'adresses qui sont les adresses de la vie. Ça s'appelle « Où aller Que voir Que faire ?» On dort quelque part, on va visiter, on découvre, on va normalement déguster puisque c'est une région de gourmandise, donc on va essayer de trouver des produits aussi intéressants pour la dégustation et pour l'art de vivre. Et aussi des endroits de nature, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans le shopping, qui n'est plus du tout la tendance d'aujourd'hui, mais plutôt de trouver des beaux endroits où il fait bon se poser, regarder, faire un pique-nique, euh, et euh, beaucoup dans le regard et, et l'attention.
0: Alors, ça suit la Loire. Il y a un beau patrimoine hein, avec la Loire. Euh, on approche bientôt de la, des journées de patrimoine, donc il y a plein de choses à découvrir. Bien C'est sûr. Ça, il y, a, il y a, sûr. a vraiment une création... Euh, mondial aussi au niveau en, en Touraine, au niveau onologique euh, et puis la bâtellerie aussi c'est un grand thème ça la bâtellerie. La
1: bâtellerie hein. évolue terriblement, je l'ai connue à ses débuts, je, 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 franchement oui à ses débuts j'ai fait le premier reportage pour un magazine national, c'était donc Maison Côté Ouest, j'ai fait un reportage sur la bâtellerie euh, sur la Loire parce que j'ai vu un jour, en, en étant à camp de saint martin que vous devez connaître, qui est un endroit de rêve, de beauté architecturale, et en sortant de camp de saint martin j'ai vu un bateau qui ressemblait au bateau pour moi, qui était des bateaux de dans le temps, qui étaient donc, après j'ai appris, ça s'appelait des futraux. Il, il y avait une voile, et il y avait un monsieur qui était avec un petit chien sur son bateau, et je vous assure, ce n'est pas un film, hein, mais il avait un carnet de croquis à la main, il était en train de, de dessiner. et Tout ça dans une ambiance de paix absolument hallucinante et j'ai cru que je vivais une séquence de film. Et je me suis approchée du quai et avec le, le bras, j'ai fait un signe comme on dit bonjour. Au bout d'un moment, le monsieur a répondu et puis il est venu vers le bord et je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, je voudrais vous dire, c'est beau ce que je viens de voir, est-ce que vraiment c'est... Vous naviguez, c'est, qu'est-ce qui se passe Ce bateau, c'est quoi ?» Et il m'a raconté qu'il l'avait fait faire dans un chantier juste derrière, de Camp Saint-Martin, et que c'était un monsieur qui construisait des bateaux à l'ancienne. Et j'ai donc fait le reportage <rire> sur la construction de bateaux sur la Loire, mais c'était il y a 20 ans.
0: Et à l'époque, j'ai failli me faire jeter de la rédaction, parce qu'on m'a dit que ça n'avait aucun intérêt. Alors, tout récemment, on a rencontré les, les bateliers de Luynes qui construisent leurs bateaux eux-mêmes. C'est fabuleux Alors, c'est, c'est du futreau aussi, mais il y a toute une fête et tout, quand le bateau s'en va sur la Loire. C'est merveilleux oui, oui, c'est ça. Tradition Rassemble De plus en plus de, de monde très, très intéressé. Comme quoi tout revient <rire> On va parler aussi de, du Loire-Vallée magazine numéro 5 c'est l'art de vivre, c'est la nature, c'est la culture. Et aussi, comme succès planétaire, après la bataillerie de la Loire, il y a un savoir-faire intact depuis plus de trois siècles au niveau des, des émaux.
1: Ah, je suis ravie que vous ayez retenu ce sujet. Je vais vous le dire honnêtement, vous êtes la première personne à m'en parler. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel, ces émaux de Briard. Je les ai rencontré par hasard, puisqu'on m'avait dit qu'il y avait un musée. Moi, j'aime bien les musées, mais moi, ce que j'aime, c'est la vie de demain. Donc, les musées, je suis d'accord, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est les gens qui travaillent, qui perpétuent et qui, f- qui produisent, puisqu'on ne peut pas vivre sans travailler. Une région, s'il n'y a plus de travail, elle va, elle va mourir, il n'y aura plus rien. Donc, je suis allée voir ce musée des émeaux. Et en rentrant dans le musée, je m'aperçois qu'il y avait un peu de vie dans la manufacture. Je dis bien un petit peu. Mais on sentait que c'était une manufacture en fin de vie, comme si elle était abandonnée. Et j'ai frappé, comme vraiment comme dans un film, à la porte d'un, d'un bureau. On était vraiment au 19e siècle. Hein. Et une dame arrive, et, elle était surprise, et elle me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je lui dis « Je suis surprise de voir qu'il y a un peu de vie. Est-ce que la manufacture tourne encore ?» Et elle me dit « Oui ». Euh, très très peu mais elle tourne encore Et pourquoi vous me demandez ça et j'ai dit ben voilà je suis journaliste j'aimerais bien rencontrer la personne et je voudrais faire la visite et après euh, j'ai pu avoir euh, l'entretien avec un des dirigeants qui n'était évidemment pas là puisque c'est des gens qui sauvegardent des entreprises mais vous savez ils ne sont pas dans l'entreprise ils habitent ailleurs ils ont 3, 4, 5 entreprises donc je suis venue faire la visite avec Marc Broussard le photographe et l'éditeur et là, on était subjugué parce que tout est intact. Il y a tout, absolument tout, pour produire comme il produisait il y a trois siècles. Exactement. Ils se sont un tout petit peu modernisés, comme beaucoup de gens au niveau des ordinateurs, mais pas pour faire les pâtes, pas pour créer les couleurs et surtout pas pour les fours.
0: Rien n'a bougé. Rien n'a bougé, euh, c'est intact Aline. 150 ans. Euh... C'est, c'est
1: une merveille et je, mmh. je souhaite, par ce reportage que nous avons fait, j'en ai parlé un peu à, en haut lieu à des gens qui sont là, dont leur métier c'est d'essayer de sauvegarder le patrimoine. J'aimerais bien que ce soit retenu en tant que tel et qu'un jour puisse, les gens en haut lieu qui préservent le patrimoine, donc le siège est à Orléans, qui puissent aller voir et qui puissent éventuellement faire une action parce que cette entreprise ne demande qu'à, qu'à fonctionner et ça créerait des emplois. Mais ce qu'il faut, c'est trouver les marchés, puisque les mots n'est plus à la mode. C'est une question de mode. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça.
0: Pourtant, on observe dans les piscines et tout. Euh, oui, et mais c'était... Il, c'est il de enfin, l'art.
1: Ouais. Il suffirait qu'un grand architecte, entre guillemets, contemporain, face à un événement au travers d'un musée ou d'une piscine, les piscines elles vont disparaître parce qu'ils veulent les enfermer puisqu'on va être en restriction d'eau. Donc, on va plutôt parler de monuments mmh. culturels. Il
0: ouais. faudrait qu'une période de art déco revienne. Voilà. Quoi, c'est ça. Et
1: arrêter mmh. le côté tout blanc, tout gris, tout euh, neutre partout. Je crois qu'il faut revenir à la couleur, à la notion de couleur. D'abord, la couleur, c'est la joie. Mmh. Et pourquoi cette entreprise allait sur la Loire Vous avez évidemment mmh. compris c'est comme gien, c'est par rapport à la Loire, par rapport à la, au sable et par rapport aussi à la navigation fluviale, puisque ces entreprises se sont installées là pour les transports à l'époque, mmh. puisque les wagonnets après chargeaient les bateaux, les bateaux partaient après en livraison sur les destinations hautes pour aller après à Bercy ou à Paris pour partir par
0: les canaux. Voilà. Moi, je suis sûre qu'il y aura une explosion internationale. Moi, je pense, j'espère des en tout de cas. de Briard, grâce sais, à vous. Catherine, je ne sais pas si je le
1: verrai, mais en tout cas, on De verra votre bien. vivant, de votre vivant. <rire> vous avez vu qu'on a, a pu voir, on a demandé à sortir des pièces de vazarelli Donc, c'est oui. totalement hallucinant de voir des murs entiers de vazarelli C'est un grand artiste. Hein, c'est... Un énorme artiste d'origine polonaise qui a vraiment marqué son époque et qui est venu travailler sur la Loire. Vous voyez, c'est ce patrimoine-là, moi, qui m'intéresse. Mmh. C'est tous ces gens qui sont venus à un moment donné travailler sur la Loire. Il y en a beaucoup. Un jour, faudrait il faudrait faire a un, énormément, oui, oui, un, un livre aussi sur ça.
0: Parlant de Marc Ernst, à voilà euh, Calder, Calder
1: qui est re à la mode. Mais pourquoi C'est pas mmh. la mode. C'est parce que il, il tombe aujourd'hui dans le modernisme auquel les gens sont habitués au niveau de leurs yeux. Mais Calder est extrêmement d'avant-garde. Tout ce mouvement moderne est aujourd'hui la grande tendance, euh, parce que les gens sont, leur, ils sont habitués maintenant à voir des lignes contemporaines, qu'eux, ils ont beaucoup choqué à l'époque.
0: Alors, le contemporain, c'est notre époque, il faut bien sûr en parler. Les gens sont un peu récalcitrants, c'est vrai que... Il faut une éducation, il faut aller dans les musées. L'art contemporain, ce n'est pas facile. Hein.
1: Ce n'est pas facile. Et puis, je crois aussi, Aline, qu'il est employé à tout va.
0: On divulgue beaucoup de mots,
1: mais on n'en connaît pas trop la quintessence ni l'essentiel de ce qu'ils veulent dire. Parce que il englobe, l'art contemporain englobe beaucoup de choses. La Loire, elle a son passé, puisque bon tout ce qui est indélocalisable, tous les châteaux, et pourquoi les rois de France sont venus s'installer sur notre Loire, c'était une réflexion absolument fabuleuse. Il y avait la navigation fluviale, mais il y avait aussi ce, ces forêts, il y avait ces productions de bois, il y avait cette pierre de Tufaut, il y avait et surtout la chasse, on est bien d'accord. Et on n'était pas loin du Louvre. Donc ça permettait à continuer à faire leur mmh. rendez-vous, comme on dit aujourd'hui. <rire> mais... L'important aussi, c'est le papier. Nous, nous éditons, comme vous l'avez dit, des guides et un magazine annuel, français-anglais, sur du papier. On veut continuer à imprimer sur un très beau papier pour que la photographie puisse essayer, en tout cas, de donner du ressenti. Il faut que ça soit, il faut prendre le
0: temps. On n'est pas du tout dans le zapping. Il faut qu'on se ressente sur le papier, c'est, c'est, c'est ce qui nous apporte du bonheur. Hein. Les livres, les films, les rencontres aussi, Bien c'est, sûr. Ça. c'est ça le bonheur. Quelle est votre définition du bonheur, vous Catherine Le quotidien. Le chaque, bonheur,
1: jour, chaque jour. Chaque jour, trouver un moment où on a la chance de, de vivre pleinement, qu'on puisse euh, réfléchir, avoir notre... Notre quotient entre guillemets intellectuel. Je pense que dans la vie Aline, tant que le mental fonctionne, tout fonctionne. C'est le mental qu'il faut qu'on entretienne.
0: On finira sur ces belles paroles. Un grand merci Catherine. Tarron, merci beaucoup d'être Aline. Venue merci à vous. Vous parlez de votre guide Mon voyage sur la Loire et Loire Valley Magazine numéro 5 en vente dans les bonnes librairies où on peut
1: Librairie bien sûr. Euh, il est en vente à Paris, il est en vente sur la Loire, prioritaire, il est en vente à Paris dans des belles adresses, dans les boutiques de musées, dans des euh, librairies euh, comme Smith Son, de Rivoli qui est une belle image de la presse anglaise et française. Et il est aussi en vente sur notre boutique Shop, on est obligé de dire, moi je dirais plutôt boutique en ligne, puisque comme nous sommes éditeurs, nous, nous faisons aussi les envois, comme maintenant beaucoup de maisons d'édition.
0: Merci beaucoup à vous. Au revoir. RFL Reportage, c'est fini pour aujourd'hui.